0: Nur mit harter Arbeit und dem richtigen Mentor an deiner Seite pushst du dich auf das nächste Level.
1: Mick Dietrichs hat mehrere Millionen Euro im E-Commerce mit dem Versand wegen Dropshipping gemacht. Daraus sind über 400.000 Euro Gewinn entstanden. Heute ist er der beste Dropshipping-Coach in ganz Deutschland und bildet auch neue Dropshipper aus, die tatsächliche Gewinne in allen Größenordnungen machen. In diesem Interview gehen wir dies auf die Spur. Mick, was macht dich zum besten Dropshipping-Coach?
2: Der wichtigste Aspekt sind die Kundenresultate. Das heißt, hat der Coach sehr viele Kunden zu Erfolgen geführt. Das heißt, hat er Leute auf fünfstellige Umsätze im Monat gebracht, auf sechsstellige Umsätze im Monat und sogar auf siebenstellige, also heißt eine Million und darüber hinaus im Jahr Dahin gebracht. Also heißt, dass man wirklich sehr gut davon leben kann auch und das Ganze, seinen Vollzeitjob kündigen kann, von überall aus reisen kann, hat er das mit sehr vielen Kunden geschafft. Und da hat keiner so viel Resultate wie wir am Markt produziert. Gleichzeitig, weil das noch nicht ausreicht, ist einfach die Erfahrung von uns da. Das heißt, es bin nicht nur ich alleine, sondern es ist ein Team bei mir dahinter. steckt ein Team dahinter. Das bedeutet... Wir haben auch eine Case-Study offengelegt, komplett über 2 Millionen Umsatz mit 400.000 Euro Gewinn in eineinhalb Jahren mit einem einzigen typischen Dropshipping-Produkt und das habe ich komplett offengelegt. In der YouTube-Case-Study, was man sehen kann, von A bis Z alles offengelegt. Die Creatives, die Winning-Creative-Systeme auch tatsächlich oder auch die, wie ich das Produkt gefunden habe, alles, was dazugehört die ganzen Models, alles wirklich von A bis Z, was dazugehört auch das nötige Mindset dazu und witzigerweise oder, das heißt witzig, aber der Fakt ist auch, dass sehr viele Dropshipper, die schon erfahren sind, die sechsstellig unterwegs sind, siebenstellig unterwegs sind, auch schon eine Brand haben, die empfehlen mich auch weiter. Mhm. Auch größere Brands empfehlen mich so in der Szene weiter und sagen auch, dass ich der Beste bin. Das heißt, es ist nicht eine Sache, die nur ich sage oder unser Team sagt, sondern es sagt die Community. Das heißt, die schreien das schon laut halt selber so ein bisschen raus. Gleichzeitig hat keiner mit seinem Podcast und seinem YouTube-Kanal so viel offengelegt, wie wir es getan haben. Das heißt, wir gehen wirklich richtig tief in die Materie rein. Ob es die Case-Studies von uns sind, also von mir, von den Erfolgen im Dropshipping selber auch, oder auch die Case-Studies von unseren Kunden, da sind auch ein paar mit dabei. Natürlich nicht alle, alle Ergebnisse, weil nicht jeder will vor die Kamera. Aber das ist so weit offengelegt, wie es kein anderer Coach im deutschsprachigen Raum gemacht hat. Deswegen sind wir Hello. die Besten.
1: Wow, also stimmt, das zeichnet dich auf jeden Fall zum besten Dropspring-Coach aus. Doch wie sah so der Werdegang davor aus? Also wie wurdest du zum Besten, zum Besten ich?
2: Ganz unspektakulär. Ich komme aus einem Arbeiterhaushalt, bin mit meinem Vater alleine aufgewachsen. Meine Mutter lebt woanders, das heißt, der hat schon immer gearbeitet, war immer fleißig, ist selbstständig im Handwerksbetrieb, bedeutet seit über 25 Jahren mit einem Mitarbeiter nichts Großes und ganz normaler Mittelstand. Ich bin nicht sehr arm aufgewachsen, ich bin auch nicht sehr reich aufgewachsen, Wirklich super normal. Und was bei mir anders war, ich war schon immer ein bisschen anders, wollte immer mehr aus meinem Leben machen, aber es fing ganz normal an. Schule bis zur 9. Klasse, Hauptschule, kein Gymnasium, kein, keine Realschule, kein Studium, nichts. Braucht man auch nicht für E-Commerce oder Dropshipping oder um High-Income-Skills sich aufzubauen. Und ähm, nach der Schule natürlich dann gearbeitet, ne? dann wirklich in der Gastronomie, Burger gebraten über ein paar Jahre hinweg, äh, Teller gewaschen, gekellnert habe ich auch mal woanders, Pizza ausgeliefert, äh, dann war ich noch im Vertrieb tätig auch ein bisschen, war aber nicht so mein Ding von Tür zu Tür, hat man dann geklingelt und dann den Leuten Stromverträge irgendwie angedreht und ähm, ja, das war so ein bisschen grob mein Werdegang.
1: Wie genau bist du dann auf E-Commerce gestoßen?
2: Ganz kurzer Break, keine Sorge, es geht gleich weiter. Ganz einfach, ich wollte immer mehr aus meinem Leben machen und bin dann so 2017 darauf gestoßen über YouTube, weil ich mich seit über einem Jahr mich täglich weitergebildet, einfach über YouTube, über Bücher, Content mir aufgesorgt und dann habe ich einfach über YouTube, wie man es kennt vom Algorithmus, was vorgeschlagen bekommen. Da war so ein Video, wie ich 100.000 Umsätze im Monat gemacht habe. Das war das erste Business-Video, was ich so gesehen habe, so ein erstes Online-Business-Video 2017 und dann fing ich an mit äh, Amazon FBA und habe mir das Ganze aufgebaut ne, über YouTube, auch über kostenlosen Content erstmal. Ich habe extrem viel Geld verbrannt, also viele Lehren machen müssen, weil damals hätte ich gerne einen guten Coach gehabt, kannte mich aber da in der Szene und damals noch nicht aus. Aber es lief trotzdem gut, dass man das auch profitabel bekommen hat. Ich hatte Portemonnaies, eine eigene Portemonnaie-Marke, Noah Noir, für Herren quasi, für Männer. Und äh, das lief auch sehr gut, die erste Charge bestellt, dann Kredite aufgenommen, um das noch mehr zum Wachsen zu bringen. Und das Ganze habe ich dann über zwei Jahre dann gemacht. Genau.
1: Nachdem du diese Erfahrung gemacht hast, wie und warum hast du dann zu Dropshipping gewechselt?
2: Sehr gute Frage. Also ich hatte ja Amazon FBA gemacht und das auch schon Vollzeit gemacht. Also ich hatte dadurch es geschafft, 2017 dann zu 2018 das Vollzeit zu machen. Also in einem Jahr richtig Gas zu geben, All-in zu gehen. Egal, was ich gemacht habe, ich bin immer komplett All-in gegangen. Ob das Amazon war, Dropshipping oder jetzt auch als Coach, als bester Coach quasi, die meisten Ergebnisse produziert, immer komplett All-in. Also ich bin ein richtiges Arbeitstier geworden. Oder eigentlich auch schon immer gewesen, auch schon früher beim braten wollte ich irgendwie immer mehr Stunden als die anderen haben. Und wie bin ich gewechselt? Warum? Weil... Ich gemerkt habe, die Margen sind nicht so geil bei Amazon. Du drückst extrem viele Prozente an Amazon ab, die ganzen Gebühren und du hast nicht wirklich so viel Kontrolle. Weil im Dropshipping lernst du richtiges Marketing. Du lernst über Social Media die Leute zu überzeugen. Und ich hatte einen Freund, der Yassin, der war schon gut unterwegs, hat ein paar hundert Euro Gewinn am Tag gemacht und die Auszahlungen sind viel, viel schneller im Dropshipping als im Amazon. Das heißt, die ganzen Vorteile habe ich gesehen. Man kann hier auch eine Brand richtig aufbauen und so weiter, weil bei Amazon verlierst du das Ranking dann bist du Geschichte. Und ich kenne keiner mehr, ne? Deswegen habe ich dann mich volle Leute darauf konzentriert und das hat auch sehr, sehr gut funktioniert. Dann hatten wir äh, innerhalb von, nach zwei, drei Monaten, also wir, sage ich, wir haben immer zusammen gehustelt, sehr, sehr viel geworkt, Yassin und ich, aber er in seinem Business, ich an meinen. Und dann hatte ich Ungefähr Ende 2019 den ersten großen Winner. Das war so ein Haarföhn und kam in einem. Ne, wo du dann deine Frisur richtig schön machen kannst. für 40, 50 Euro verkauft. Und davon auch sehr viele Stück verkauft. Über 10.000 Stück. Das heißt, es waren 400.000 knapp an Umsatz in zwei Monaten. Und um die 80.000 Gewinn. In zwei Monaten habe ich auch eine Case Study komplett zu so veröffentlicht. Hier auf YouTube. Und ähm, ja. Dann hat das alles nicht so geil funktioniert. Weil dann erst Mitte 20... 20 habe ich dann verstanden, okay, mit den ganzen Retouren, ich hatte noch über AliExpress versendet, dann habe ich erst gesagt, okay, ich muss das ordentlich aufsetzen, dass man langfristig verkauft und dann kam das Game mit Nolina ins Spiel, womit ich dann über 2 Millionen Umsatz in eineinhalb Jahren gemacht habe, mit 400.000 Gewinn, das war über Pinterest-Ads, Facebook-Ads und da hat sich dann auch wirklich ein Vermögen aufgebaut, wo man sagt, man kann sehr gut davon leben, bin extrem viel rumgereist, ja.
1: Okay, aber warum Warum bist du dann vom Dropshipping selbst rüber aufs Dropshipping-Coaching gegangen?
2: Ich hatte mir den Luxus mit Nolina aufgebaut, wie gesagt, dass ich reisen konnte, ein gewisses Vermögen aufgebaut und so weiter. Alles lief schon sehr, sehr, sehr gut und das war dann Anfang 2021, Mitte 2021, dass ich mir die Frage gestellt habe, was mache ich jetzt? Und immer, wenn es so ein bisschen besser läuft, schaut man immer, was gibt es noch alles sozusagen. Baut man jetzt daraus wirklich eine Brand auf von Nolina aus, dass man wirklich das in richtig Millionenhöhe nochmal weiter pusht, nicht nur aus zwei Millionen Umsatz macht, sondern drei, fünf, zehn, zwanzig, was auch immer, eine große Marke weltweit. Oder werde ich eine Agentur, werde ich ein Coach, was auch immer. Und das hat sich so ein paar Wochen gezogen. Ich bin gereist, habe so ein bisschen versucht, mich selbst zu finden, quasi fast schon. Und da, wo es mich am meisten gereizt hat, der Gedanke war, das Coachen an sich, eine Personal Brand zu werden, bei YouTube aufzutreten, alles offen zu legen. Weil ich weiß, dass keiner so lange als Coach ein Produkt alleine vermarktet hat, dass meine Systeme sehr gut funktionieren. Natürlich wusste ich auch dann, dass diese Umsätze einbrechen werden, weil jeder wird das Produkt klauen. Das heißt, man hat immer abgewickelt. Deswegen hat das mehrere Wochen, teilweise Monate gebraucht, dass ich diese Entscheidung treffen konnte überhaupt. Aber es hatten sich vereinzelt schon Leute aus meinem Umfeld, schon erfolgreiche Dropshipper gemeldet, die wollten unbedingt diese Winning Creative Systeme haben. Die hatten schon teilweise 100.000 Umsatz im Monat oder 50.000 Monatsumsatz. Und wollten höher hinaus. Und denen habe ich das gezeigt, den das geteached und mir hat das richtig viel Spaß gemacht. Also heißt, wir haben einmal den Punkt, mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Es hat sich so ein bisschen ergeben, dass ich auch Coach geworden bin, weil die Leute danach gefragt haben. Und dann habe ich gesagt, okay, ich teste das einfach mal für sechs oder zwölf Monate aus. Die sind schnell rum sozusagen. Ich teste das zusätzlich erstmal aus. Anfang war es noch neben meinem E-Commerce Nulina-Business quasi, ich habe das noch weitergeführt. Aber so nach sechs Monaten, acht, neun Monaten habe ich gemerkt, okay, das reizt mich richtig stark. Vor allem, weil der Markt so übersättigt ist mit Leuten, die wirklich wenig Erfahrung haben einfach, die nichts offenlegen, die bei YouTube keine Case Studies haben, die haben keinen ordentlichen Podcast, die haben keine ordentlichen Kundenergebnisse. Und ich habe dann sehr schnell in den ersten drei, sechs Monaten schon gute Kundenergebnisse produziert, weil ich mit denen eins zu eins intensiv zusammengearbeitet habe, den Hausaufgaben gegeben habe, den in den Arsch getreten habe und alles Weitere. Und das hat mir mega Spaß gemacht. Das war ein Riesengrund auf jeden Fall, diesen Markt aufzuräumen, dieses in Richtung Personal Branding zu gehen, bei YouTube was aufzunehmen, über einen Podcast und den Markt einfach zu verändern sozusagen. Deswegen, ich liebe Marketing an sich, ich liebe ich E-Commerce liebe e immer noch an sich, aber ich liebe noch mehr das Coachen an sich, die Strategien zu entwerfen und den Leuten genau zu sagen, was sie wie wo machen sollen, und das gibt mir noch viel mehr. Aber es kommt immer auf einen persönlich an. Weil ich hatte zum Beispiel Teilnehmer, die waren auch sehr erfolgreich im Dropshipping. Schon, die waren schon ein bisschen erfolgreich vor meinem Coaching, noch erfolgreicher mit dem Coaching. Und die hatten witzigerweise, bevor wir zusammengearbeitet haben, selber auch gecoacht. Das waren Pärchen. Und die haben damit aufgehört und sind zurück ins E-Commerce. Und wo sie selbst als Coach tätig waren, also zuerst nochmal zurück, damit es nicht verwirrend ist, die waren im Dropshipping schon gut unterwegs sind dann Coaches geworden und dann wieder zurück ins Dropshipping und dann zu mir ins Coaching quasi. Und für die war das nichts das Coachen. Für die war das persönlich einfach nichts. Die hatten keinen Bock da drauf. Weil du hast in jedem Business Schattenseiten. Du hast in jedem Business geile Zeiten. In jedem. Und die Wiese sieht immer grüner aus irgendwo anders. Egal, wo du bist. Ne, manchmal sieht das in der Agentur geiler aus. Manchmal sieht das im Coaching geiler aus. Das ist überall so. Das ist normal. Und ich kenne beide Schattenseiten. Die vom Coaching und die vom E-Commerce. So Und beides hat seine Vor- und Nachteile
1: nachdem du ausgewogen hast, was die Vorteile da sind und was die Vorteile da sind, hat es dir einfach gesagt so, okay, mein ähm, Werdegang als, ist er genau, genau eher mein als Weg Coach, als genau. Dropshipping-Coach ist das, was da mich, finde ich mich noch genau. mehr sozusagen,
2: genau okay. es gibt auch Menschen, die sind ein bisschen introvertierter, manche sind ein bisschen extrovertierter, dennoch, wenn du Dropshipping einfach erfolgreich betreiben willst dann kannst du trotzdem deine Extrovertiertheit auch woanders ausleben, auch in deinem Privatleben ne? so dass du es dann trotzdem, weil ich bin auch eher der extrovertierte Typ, aber auch sehr oft trotzdem sehr introvertiert, also ein Mix aus beidem. Aber man kann die Extrovertiertheit, wenn man jetzt nur den ganzen Tag am PC ist, Dropshipping-technisch, kann man die auch sehr stark ausleben über private Sachen dann einfach. ne
1: Okay, das hört sich für mich so an, als hätte es für dich die letzten Jahre funktioniert. Aber was sagst du, werden die Leute, die 2023 anfangen, genauso gute ähm, Chancen darauf haben oder wird der Markt da runtergehen?
2: Der erste und wichtigste Beweis sind auf jeden Fall auch hier wieder die Kundenresultate von mir und auch von meinem Umfeld, wo ich sehe, weil ich bin ja selber nicht mehr aktiv im Dropshipping aktiv. Einfach, dass die Leute die Sicherheit haben, dass sie wissen, ich habe den vollen Fokus auf das Lehren der Leute, dass ich den beibringe, wie das man das richtig macht. Und wir haben mehrere Teilnehmer, die jetzt sogar gerade sechsstellig auch im Monat Umsätze machen und das Ganze auch profitabel. Das heißt, jetzt gerade ja und auch Leute, die in den letzten Monaten neu angefangen haben, machen geile Ergebnisse und das poste ich immer wieder auf Instagram. Ne? Ich gebe den Leuten immer Decknamen sozusagen, damit sie nicht beklaut werden mit den Produkten, weil sonst findet man die Produkte einfach online und das ist mega beschissen und ich will nicht, dass meine Kunden sozusagen Nachteile dadurch haben. Deswegen, das ist der erste Punkt. Wir sehen immer noch Resultate bei Kunden von mir und bei Leuten in meinem Umfeld. Weil man muss erstmal auch verstehen, was ist Dropshipping überhaupt? Dropshipping ist nur der Versandweg und das verstehen schon die meisten nicht, weil die meisten haben nicht so wirklich einen Blick auf das gesamte Business und das Business ist einfach Marketing bzw. E-Commerce, der Handel mit physischen Produkten. Früher gab es zum Beispiel Leute, die so rumgeschrien haben, gesagt haben, Bananen, 5 Euro und so weiter auf dem Markt, ganz früher, ja. Das heißt, wir hatten dort noch kein Internet. Dann hat der Markt sich verändert. Ich springe mal schnell viele Jahre und auf einmal hatten wir das Internet und das Medium hat sich verändert. Aber den Handel gibt es ja immer noch. Nur jetzt ist es der Online-Handel. Das heißt, du musst die Leute jetzt hier überzeugen mit deinem Marketing, mit dem guten Copywriting, mit den guten Creatives und mit der richtigen Produktsuche. Die drei heiligen Säulen, wie ich es immer nenne. Und wenn du das nicht richtig verstanden hast und nicht richtig umsetzt, dann wird es auch nicht funktionieren. Das heißt, jeder, der sagt, Dropshipping ist tot in 2023, der kann es einfach nur nicht. Oder bei dem funktioniert es nicht. Der macht keine Ergebnisse. Weil wenn du jetzt zum Beispiel 100.000 Umsatz im Monat machst mit Dropshipping, mit dem Versandweg beziehungsweise E-Commerce-Marketing, wie wir es geklärt haben, dann würdest du doch niemals sagen, es funktioniert nicht, oder? Ja. Genau. Wenn wir jetzt nochmal... Das Beispiel nehmen, was ich immer gerne nehme, das Automobil als Produkt, als Winning Product quasi, ne? das Auto einfach. Heute ist es für uns völlig normal, es gibt teure Autos, günstige Autos, tausend Autos. Aber 1886 laut Google wurde da das erste Automobil erschaffen, erfunden und da gab es nur Pferde als Transportmittel und vielleicht Züge und so weiter. Ne? Vielleicht auch ja, Flugzeuge, klar. Aber so jetzt schnell mal von Hamburg nach München war dann eher Züge oder Pferde. Ne? Gehen wir noch weiter zurück, gab es noch nicht mal dann Züge. Und wenn du jetzt dort mit einem Auto vorbeifährst, dann hat es einen übelsten Wow-Faktor. Es löst Probleme, es wird nicht müde, du musst es nicht füttern, vielleicht ein bisschen Benzin reinkippen, ja. Und das ist ein übelstes Wow-Produkt, ein Problemlöser und so weiter. Und nichts anderes machen wir als Online-Marketer genauso. Wir schauen, wir erkennen gute Produkte und vermarkten diese richtig mit dem richtigen marketing engel Und das lernen die Leute bei uns zum Beispiel, weil es ist nicht einfach nur auf gut Glück irgendwelche Produkte finden und dann mal testen und gucken irgendwie, dass es funktioniert, weil das denken viele da draußen tatsächlich. Aber es ist viel mehr dein Marketing-Skill, wie man das Ganze richtig vermarktet. Gleichzeitig, was auch sehr viele denken, dass sie unbedingt sehr, sehr schnell einen Versand brauchen mit Amazon. Ein, zwei, drei Tage Lieferzeit, aber das ist gar nicht der Fall. Ich habe bei Nolina zum Beispiel auch, wo wir über 40.000 Kunden hatten, da... Hatte ich auch ganz normale sieben bis zwölf Werktage Lieferzeit aus China. Das heißt, du brauchst auch keinen Europahändler, du brauchst keinen Deutschlandhändler, weil du bist auch gar nicht marktfähig dann. Wenn die Klatsch mich acht, neun Euro im Einkauf kostet von China aus, dann kannst du von Europa gleich mit 20, 30 Euro rechnen. Wie willst du dann für 30 Euro verkaufen? Du hast keine Marge, ist gar nicht möglich für dich. Du hast die Umsatzsteuer, ad Produktkosten und so weiter. Es ist gar nicht möglich für dich. Das heißt, Europahändler fällt komplett weg. Auch dafür habe ich sogar offen und transparent im Detail erklärt auf meinem YouTube-Kanal, warum es keinen Sinn macht mit dem EU-Händler und warum der Versand von China ausreicht. Aber die Qualität muss halt stimmen, das ist sehr wichtig. Und dann ist es auch möglich, Gewinne zu machen, dann ist es auch möglich. Aber wenn die Leute natürlich über AliExpress versenden und dann 20 Tage Lieferzeit und dann kommt noch so ein Drogenpaket an, natürlich funktioniert das nicht. Und natürlich ist diese Weise von Dropshipping schon lange tot und die funktioniert schon lange nicht mehr.
1: Okay Mick, sagen wir, ich kündige jetzt meinen Job. Und ich möchte jetzt anfangen mit Dropshipping. Was würde mich die ganze Sache Es
2: ist gut, dass du kündigen sagst, ich würde gar nicht sofort den Ast absägen, auf dem du stehst, weil du wirst erstmal noch ganz normal weiterarbeiten. Ich habe es zum Beispiel auch so gemacht, habe meine Pizza ausgeliefert weiterhin und Vollzeit das mit 180, 220 Stunden teilweise im Monat. Und dann nebenbei das Amazon FBA Business damals aufgebaut. Und ne, so heute würde ich es genauso wieder machen. Das heißt... Säge niemals den Ast ab, auf den du gerade bist, du musst finanziell abgesichert sein, du brauchst Geld zum Leben, ne? also Miete, Essen, Aktivitäten und so weiter und dann natürlich investiere das, den Rest an Geld äh, ins Dropshipping-Business du brauchst für die Tools selber, also welche Kosten du im Dropshipping hast, um die 100 Euro im Monat, anfangs zumindest, ne? für die wichtigsten Tools, für die ganzen Subscription und so weiter und dann brauchst du mehrere 100 Euro für das Marketing, weil du musst ja Produkte immer wieder antesten, funktioniert das Produkt, das mhm. Produkt und so weiter. Was viele hier jetzt falsch machen ist, weil auch manche Coaches da draußen das sagen oder einige sogar und da räume ich komplett den Markt auf. Also viele sagen, du brauchst nur ein paar hundert Euro, um zu starten. Und auch erfolgreich das aufzusetzen. Das stimmt einfach nicht. Natürlich, du kannst mit 500 Euro starten. Aber wer garantiert dir mit diesen 500 Euro, dass es erfolgreich wird und dass es sich selbst finanziert? Und das ist in den meisten Fällen nicht so, äh, der Fall. Vor allem, wenn es Anfänger sind. Vor allem Leute, die noch kein Feedback bekommen. Weil wie willst du jetzt wissen, wenn du dein Marketing aufsetzt, dass das jetzt gut ist? Wie willst du wissen, dass von deinen zehn Produkten, die du testen möchtest, dass die nicht schon längst gesättigt sind, dass schon Millionen von anderen Leuten das schon beworben haben? Das weißt du ja gar nicht ohne Feedback. Das heißt, du wirst extrem viel Geld verbrennen. Und das ist, sage ich mal, normal bei den Anfängern komplett, wenn sie kein Feedback bekommen. Deswegen, ich sage immer, damit du auf der sicheren Seite bist, ob du jetzt alleine startest oder mit einem richtig guten Coach, da kannst du halt validieren, hat er viele Kundenresultate, hat er Erfahrung und so weiter, wie es bei uns der Fall ist, solltest du mindestens aber 5.000 bis 10.000 Euro in die Hand nehmen betrachte es wirklich als ernsthaftes Geschäft, dass du nicht einfach nur sagst, okay, ich probiere es mal nebenbei aus mit ein paar hundert Euro, das wird nichts. Das habe ich bei so vielen Leuten scheitern sehen, die nicht bei uns im Coaching waren. Deswegen, das macht wirklich keinen Sinn. Man sollte es als vollwertiges Geschäft betrachten und nicht einfach als, so ein Kindergarten. Man könnte machen.
1: das sozusagen als Ausbildung, als Studium, als ähm, weiß nicht, als selbstständiges als Geschäft... Als Weiterbildung quasi, genau. genau. Das auch, Also man, genau. Muss, man darf das nicht auf die leichte Schulter nehmen. Man muss Konsequenz dranbleiben und sich ja. die ganze Zeit weiterbilden.
2: Genau, diszipliniert, lernbereit und fokussiert, weil du kannst einfach nicht erwarten, guck mal, Leute studieren teilweise fünf Jahre, sehen dort gar kein Geld und danach sehen sie auch nicht wirklich viel Geld. Wenn du fünf Jahre... Wir
1: reden jetzt nicht über mich, Leute.
2: <lacht> Wenn du fünf Jahre im Dropshipping richtig krass durchziehst, ne? natürlich wirst du da Geld verlieren, das ist normal wie in jedem Geschäft, weil die Leute haben irgendwie hier die Erwartungshaltung für Dropshipping und hier den Einsatz einfach. Aber tauscht das das, ganz, ganz, das Ganze doch einmal. Dass du sagst, ich habe hier meine Erwartungen, hier meinen Einsatz. Genauso wie, ich sage mal gerne das im Gym Beispiel. Du kannst auch nicht jeden Tag ins Spiegel gucken und sagen, ey, ich will jetzt sofort ein Sixpack. Wann kommt der? Wann kommt der? Dann stelle ich mir lieber die Frage, wie kann ich drei, vier, fünf Mal die Woche trainieren und fokussiere mich nur aufs Training. Ja. Und dann kommt das Ergebnis von alleine. Da ja. musst du nicht affirmieren, dann brauchst du keine Ziele. Du brauchst nur Ziel, also keine Ziele an Umsatz oder Sixpack. Du brauchst nur die Ziele, ich gehe trainieren. Ich launche, ich kriege Feedback und werde besser in dem.
1: Also du rätst mir nicht direkt, meinen Job zu kündigen. Wie viel Zeiteinsatz brauche ich dann pro Woche, um richtig anzufangen?
2: Das ist eine sehr gute Frage. Also wichtig ist auf jeden Fall schon mal die Prioritätenverteilung. Wenn du jetzt fünf bis zehn Stunden die Woche einfach nur da rein investierst, dann stelle ich dir die erste Frage, wo investierst du sonst noch deine Zeit rein? Mhm. Wenn du einen ganz normalen Vollzeitjob von 40 Stunden hast oder 30, 40 Stunden haben die meisten Leute da draußen, mit denen ich spreche, und wenn die halt nur fünf bis zehn Stunden investieren, frage ich halt, worin verschwendest du sonst deine Zeit? Weil du hast ja, wenn du das Ziel hast, mit Dropshipping, mit E-Commerce wirklich langfristig geile Erfolge zu erzielen, auch deinen Job, Vollzeitjob zu kündigen, und auch sehr gut davon zu leben, von überall aus zu arbeiten, nach überall hin auch zu reisen und so weiter, dann erfordert das ein gewisses Commitment, was auch die Zeit angeht. Das heißt, du kannst nicht erwarten mit fünf bis zehn Stunden die Woche, dass du die mega riesen Resultate siehst über die nächsten drei, sechs, zwölf Monate. Wenn du das glaubst, dann brauchst du gar nicht anfangen, wirklich. Weil das ist eine Prioritätenverteilung, dass du sagst, okay, ich investiere neben meinem Vollzeitjob mindestens 15 bis 40 Stunden. 40 hört sich richtig hart an, wie soll das möglich sein? Aber ganz ehrlich, wenn man das mal für 6, 12 Monate einfach mal durchzieht, danach wird es ja auch, du kaufst ja Zeit frei, dann kannst du sagen in deinem Vollzeitjob, jetzt mache ich ein, zwei Tage weniger zum Beispiel oder dann kündige ich auf einmal, dann hast du viel mehr Zeit wieder zur Verfügung. Es ist möglich, wenn man den ganzen Bullshit weghatte, TikTok, YouTube, Animes, was auch immer, jeder hat seine Laster, so. bei mir ist es Animes, okay. So Jeder hat seine Laster, ne? Und wenn du den ganzen Bullshit erstmal wegkattest und nicht dein Leben lang weghattest, sondern einfach nur mal für sechs, zwölf Monate dich mindestens mal committest, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon sehr viel höher. Dann kommt es natürlich auch noch viele andere Punkte, äh, Aspekte an, aber das ist schon mal zum Zeiteinsatz, dass du mindestens 15, 20 Stunden die Woche neben dem Vollzeitjob investierst. Desto mehr, desto besser.
1: Okay, das macht Sinn, aber ab wann genau kann ich dann äh, vom Dropshipping leben?
2: Okay, sehr gute Frage. Jetzt musst du aber erstmal verstehen, welche Margen gibt es überhaupt? Welche Gewinnmargen prozentual von dem Umsatz? Weil wenn du jetzt zum Beispiel 10.000 oder 20.000 Umsatz machst im Monat, dann hört sich das erstmal cool an für dich, oder? Im Monat, so. das hört sich erstmal cool an. Man denkt so schon, High Life, boah, 10.000, 20.000. Ist es aber nicht. Damit kannst du noch lange nicht deinen Vollzeitjob kündigen. Ich mache dir folgende Rechnung vor. Ich sage immer als Empfehlung, mindestens 40.000, 50.000 oder 60.000 Monatsumsatz und das über mehrere Monate mit der üblichen Marge im E-Commerce. Wenn du jetzt 10.000, bis 20% Marge hast du sozusagen im E-Commerce selber. 10 ist dann schon sehr schlecht, das ist ne, eigentlich ist 15, 20. Aber also sagen wir 10 bis 20 wirklich. Dann hast du bei 40 bis 60.000 Umsatz, hast du 4.000 bis 6.000 Euro Gewinn vor der Einkommensteuer und vor der Gewerbesteuer. Das heißt, du musst ja deinen Gewinn, diese 4.000 bis 6.000, auch nochmal bei 50% verstehen. Dann wirst du bei 2.000 bis 3.000 Euro Gewinn reinen Gewinn in deiner Tasche. So krass ist das nicht bei 40.000 bis 60.000 Umsatz? Weil viele denken da draußen, die sich mit der Materie nicht auskennen. 40.000, 60.000 ist schon übel. Highlife, Dubai, alles, Reisen und so weiter. Und da habe ich auch viele außerhalb unseres Coachings fallen gesehen, die dann äh, mit dem Umsatz-Cashflow gelebt haben, mhm. Highlife, was aber nicht der wahre Gewinn entspricht. Deswegen sprechen wir immer in Gewinn. Das heißt, wenn du mehrere Monate das mal hast... Baust du den gewissen Puffer auf und dann kannst du nach und nach den Ast immer ein bisschen mehr absägen, aber noch nicht komplett. Immer so, dass es realistisch ist. Es gibt dann wieder die Art von Leute, die den Ast nie absägen. Die machen schon 60.000, 80.000 Umsatz im Monat, sind immer noch Vollzeit angestellt. Dann tauschen sie ihre Zeit wieder nicht schlau ein, weil dein Lohnstunden ist ja dann viel, viel, viel höher, weil du dir dann da was aufgebaut hast quasi. Aber nichtsdestotrotz, 40 60.000 hört sich jetzt mega viel für komplette Anfänger an. Aber viele, die im Space unterwegs sind, die in der Materie drin sind, wie wir fortgeschrittene bei uns Teilnehmer, die wissen, wie schnell das auch machbar ist mit den richtigen Methoden. Das heißt, wenn man da ordentliches Feedback bekommt, die richtigen Systeme aufsetzt, das richtige Produkt, dann kann, das, kann es sehr schnell funktionieren. Und schnell heißt nicht in ein, zwei, drei Tagen. Natürlich braucht es seine Zeit, wie ich schon davor gesagt habe. Aber es ist nicht so, dass du jetzt fünf Jahre auf einmal brauchst, um... 10.000 Euro Gewinn im Monat zu
1: machen. Das hört sich für mich jetzt so an, als würde jeder mit deinem Coaching erfolgreich werden können.
2: Das ist eine sehr gute Frage. Und an sich theoretisch ja. Aber in der Praxis nein. Weil es wird immer Menschen geben, die werden umsetzt und Menschen, die nicht umsetzen. Und es gibt wirklich Leute da draußen, die kaufen sich ein Coaching und denken, das war's jetzt. So. Also
1: kann man das sozusagen wirklich mit einem Studium vergleichen? Wenn Besser. jemand dorthin geht... Und wirklich lernt und alles umsetzt, was man gelernt hat. Und jemand, der zuhört, also jemand, der deinem Coaching zuhört. Das
2: umsetzt immer ständig. Und das umsetzt
1: ja. und so. Diese Person wird dann, wie ich verstehe...
2: Langfristig erfolgreich, erfolgreich auf jeden Fall. Aber dafür muss man erstmal diese fünf Gesetze verstehen, die ich immer wieder predige. Im Coaching auch und sogar in meinem Podcast über YouTube und alles. Und zwar Gesetz Nummer eins ist die Disziplin. Das heißt, die richtigen Sachen umzusetzen, die langfristig auch für Umsatz sorgen. Das heißt, du... Machst nicht auf einmal irgendwelche anderen Sachen, weil die einfach Spaß bringen. Nummer zwei ist der Fokus. Das heißt, du fokussierst dich genau auf die richtigen Sachen, die auch Money-Making-Activities sind, was Anfänger meistens nicht wissen. Das heißt, du lässt dich nicht jetzt von TikTok ablenken oder sonst was, YouTube und so weiter. Nummer drei ist der Zeiteinsatz, beziehungsweise könnte man auch als Erste setzen. Das hat keine Reihenfolge jetzt in der Prio. Zeiteinsatz, das heißt, wie ich schon vorher gesagt hatte, wenn du fünf oder zehn Stunden die Woche investierst, wirst du nicht so viel Erfolg gesehen wie jemand, der... 20, 30, 40 Stunden die Woche investiert, weil du konkurrierst mit allen anderen. Das musst dir bewusst sein. Und wenn du halt Larifari rangehst, ein anderer wird es ernst nehmen, das mhm. Business. Nummer vier ist die Lernbereitschaft. Das heißt, du lernst und saugst den Content vom Markt auf, von Leuten, die Ahnung haben. Weil free Content ist nicht immer free. Das heißt, wenn du jetzt dir was reinziehst an Inhalten und du setzt diese Strategien um, kostet es deine Zeit, dein Geld und deine Energie. Das sind deine drei wichtigsten Ressourcen im Leben. Und wenn du die verschwendest, die sind limitiert. Geld nicht, aber... Zeit und Energie sind limitiert. So, und das heißt, das verschwendest du und du verschwendest Geld in dem Sinne unternehmerischen Erfolg, den du hättest früher haben können, mit den richtigen Strategien. Das heißt, Lernbereitschaft im Sinne von den Content aufzusaugen von den richtigen Leuten oder auch sich gleich einen Cheat-Code quasi zu holen mit dem Coaching, weil du kaufst dir Fehler ein. Der fünfte Punkt ist die Beharrlichkeit. Das heißt, du setzt beharrlich über die nächsten mindestens 12 bis 24 Monate, also ein bis zwei Jahre, das mal um, committest dich drauf und sagst, nichts anderes. Und das ist der Bonus-Tipp, den ich noch mitgebe und zwar, nimm das Business ernst. Also committe dich zu 1000% Prozent drauf und sag, das ziehe ich durch, es gibt keinen Plan B für mich. Und dann wird es was. Aber das ist schon der Punkt, warum nicht jeder erfolgreich wird, weil nicht jeder Einzelne das genauso umsetzt. Ne? Das heißt, es muss umgesetzt werden, es, man muss lernbereit dafür sein und beharrlich da dran bleiben. Aber wenn das stattfindet, dann definitiv wird jeder damit erfolgreich, der das alles langfristig umsetzt. Und da haben wir so viele Ergebnisse produziert bei uns, was immer wieder beweist, dass die Strategien funktionieren. Das heißt, es wird immer funktionieren, die Strategien. Der einzige Unterschied ist halt, es kommt auf die Leute persönlich nochmal an, drauf an. Und da treten wir den auch sogar in den Arsch, dass wir sagen, ey, jede Woche wir geben den Leuten Hausaufgaben sogar mit. Ne? Dass wir den sagen, bis wann, zum Beispiel Montag ist der Call. Und wir sagen jeden Einzelnen, was sie als Hausaufgaben machen sollen. Und dann sagen wir, Einzelnen. genau, individuell für jeden Einzelnen und sagen dann Mittwoch oder Donnerstag hast du das und das fertig. Dann kommt ein Reminder bei uns und wir treten in den Arsch und sagen, bis dann und dann machst du es. Und selbst das, ganz selten gibt es Leute, die selbst das nicht dann umsetzen. Das heißt, Leute verschließen sich teilweise, ne, keine Erfolge haben zu wollen, deswegen. Mhm. Aber an sich ist die Quote... Höher als bei jedem anderen Coaching da draußen, deswegen kann ich stolz behaupten, wir haben das beste Dropshipping-Coaching, das bin nicht nur ich alleine, sondern wie gesagt mein Team, die das handeln, das wäre gar nicht sonst möglich alleine und ähm, deswegen, wir können intensives Feedback geben auf jede Frage für die Creatives, für die Copies, für den Shopaufbau, für das Marketing, für alles von A bis Z, was sonst so keiner in der Form macht, keiner geht die extra Meile auch dort wieder mhm. im Dropshipping-Coaching-Markt und ich gehe sie gerne. Ich will gerne diesen Markt aufräumen, das gibt mir richtig übelst den Drive, den allen richtig in den Arsch zu treten und zu sagen, ich bleibe die Nummer eins hier.
1: Du hast gerade eben über die Persönlichkeit verschiedener Teilnehmer gesprochen. Eine persönlichere Frage an dich. Welche Werte würden dich am besten beschreiben und warum sind diese Werte für dich am wichtigsten?
2: Also erstmal am allerwichtigsten ist mir Ehrlichkeit. Zuverlässigkeit und Loyalität. Das sind so die drei Punkte, mit denen ich am allerstärksten vom Wertesystem von meinem Vater aufgewachsen, wurde, äh, ja, aufgewachsen bin. Und mein Wort hat einfach Gewicht. Für mich selber, wenn ich mir im Spiegel anschaue und sage, ey, wenn ich das sage, dann meine ich das so genauso. Ne? Natürlich mache ich auch mal Spaß und meine irgendwas, ne? mhm. quasi als Gegenteil. Aber an sich sind das meine wichtigsten Werte einfach für mich, für mein ganzes Leben. Das zeichnet sich auch für mein Geschäft und für alles andere. Und da weiß ich einfach, ich bin zuverlässig für jeden einzelnen Freund, für jeden in meinem Geschäft, für meine Familie, egal wen, immer ehrlich und immer loyal. Das heißt, ich habe keinen Bock, mir in den Spiegel zu schauen und mir denken, ich bin eine falsche Schlange, einfach nur, weil ich mich für andere Werte verkauft habe, wie zum Beispiel Materielles. Das lohnt sich einfach nicht. Weil auch auf dem logischen Aspekt lohnt es sich schon für viele nicht. Ne? Weil es gibt Coaches da draußen, die machen so eine Scheiße, das will ich gar nicht alles hochholen. Die betrügen ihre Teilnehmer sozusagen, indem sie Produkte klauen und sonst was alles. Aber schon nur logisch betrachtet macht das keinen Sinn, weil du dir den Namen verbrennst. Du kannst ja langfristig kein Business mehr machen, das spricht sich rum und so weiter. Und jetzt kommt noch der Moralpunkt. Wie bist du denn aufgewachsen, dass du das alles dann... Also wie kannst du dich in den Spiegel anschauen und sagen, ich bin ein korrekter Mensch, weil du hast ja am Ende Geld geklaut von einem anderen Menschen. So, und das sehe ich einfach nicht. Also das, das macht einfach keinen Sinn. Deswegen, die Werte sind meine allerhöchsten Werte. Neben diesen Werten, so fürs Business einfach, sind es noch Beharrlichkeit, Disziplin und Geld. auch Lernbereitschaft. <lacht> Ich liebe Geld, ey, ich liebe Geld auf jeden Fall. Ich liebe Wachstum, ich liebe Fortschritt, aber ich würde niemals das Materielle über meine Werte stellen, über meine Freunde, über meine Familie, über meine Teilnehmer, die ich als meine Familie betrachte sozusagen, weil jeden Einzelnen pushe ich mit meiner ganzen Seele. Und da sagt man immer, äh, wie sagt man, die Kette, schwächstes Glied, schwächstes Glied ist die stärkste Kette, du weißt, was ich meine, ne? So, und da will ich jeden Einzelnen pushen, deswegen... Geschäftlich betrachtet, welche Werte mir noch wichtig sind, ist Beharrlichkeit, also dran zu bleiben an Dingen, das ist, da sind wir wieder mit Loyalität, ich bin mir selber gegenüber loyal, mhm. weil ich sage, ich ziehe etwas durch und dann stehe ich dazu und bin keine falsche Schlange und belüge mich selbst. Wenn ich sage, ich ziehe das Ding durch, dann ziehe ich das Ding durch, bis ich sterbe. Mhm. So. Und das gleiche auch für die Lernbereitschaft und so weiter, Aber ich weiß, man kann immer mehr dazu lernen, ich lebe so ein bisschen nach diesem Kaizen-Prinzip, das ist ein japanisches Wort, das bedeutet äh, Fortschritt, Verbesserung auf dem Weg zum Fortschritt sozusagen und ähm, das ist so ein bisschen die Philosophie, die ich gerne lebe, weil man kann überall irgendwas lernen, egal ob es in der Spiritualität ist, ob es in der Liebe ist, ob es im Dropshipping ist, im Marketing, wo, wo auch immer. Ne? Man muss dann nur schauen, woher bezieht man diesen Content, die dass Infos. man auch die Infos, dass man das von einer Person lernt, die schon dort ist, wo man hin will oder die schon sehr vielen Leuten geholfen hat, wo man auch hin will
1: tatsächlich. Du als Coach, was würdest du an dem ganzen Schulsystem in Deutschland, auf der Welt oder überhaupt am Schulsystem verändern wollen? Was wäre für dich wichtig?
2: Sehr geile Frage. Als erstes würde ich auf jeden Fall den Umgang mit Gedanken und Gefühlen ändern. Das heißt, wie bewertest du deine eigenen Gedanken, deine eigenen Gefühle? Weil es fängt immer mit einem Gedankenimpuls an oder mit dem Einfluss. Gehen wir noch einen Schritt zurück. Es fängt mit dem Einfluss an, wird Gedanke, wird eine, ein Gefühl und wird eine Handlung. Eine Reaktion, ja. Genau, es wird eine Reaktion, eine Kettenreaktion. Und das würde ich als erstes schon mal ändern, dass, wie gehst du mit deinen Gedanken und deinen Gefühlen um? Haben wir nie beigebracht bekommen. Das heißt, wir denken alle, wir sind irgendwas super Besonderes, aber jeder hat diese Stimme in seinem Kopf, die mit einem redet. Und meistens mehr negativ als positiv. Das heißt, wir sind sehr kritisch miteinander. Und wie kann man das mehr akzeptieren? Weil diese ganzen Gedanken und Gefühle bestimmen dein, alle deine Handlungen im Leben. Und somit auch dein Dropshipping-Geschäft. Auch dein Erfolg. Und das ist mega krass. Das verstehen viele nicht. Die denken, oh, ich muss einfach nur launchen, ich muss einfach nur Produkte finden und ich muss einfach nur Glück haben, sozusagen. Ne? Das ist es nicht. Das ist am Ende viel, viel, viel mehr dahinter. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt wäre der Umgang mit Geld. Wie gehst du mit deinem Geld um? Wie sparst du ordentlich? Was ist dir wichtig? Zielsetzungen zum Beispiel. Auch Zielsetzungen für Sport, für Spiritualität, für alles. Für wie viele Bücherseiten will ich lesen? Für Karriere, für alles Mögliche. Es gibt ja Zielsetzungen in einer Beziehung. In allem Möglichen. Ähm, dann... Neben dem Umgang von Geld natürlich auch Mathekenntnisse so grob ne, gibt man schon mit Lesen vor allem auch. Das heißt, welche Vorteile hat es mit Lesen? Weil man kann extrem viel Wissen sich aneignen und durch das Lesen auch. Und dann noch so andere paar Sachen, wo ich jetzt nicht super perfekt äh, der Lehrer dafür bin, aber so Kreativität fördern, ne, ob das jetzt mit Malen ist, Musik und so weiter. Oder auch Sport. Sport ist super wichtig, um Stress abzubauen für jeden einzelnen Menschen da draußen. Gerade in der heutigen Zeit, wo wir TikTok haben und alles Mögliche, was alles irgendwie ablenkt und man ist so in dieser digitalen Welt, braucht man Sport umso mehr, um den Stress abzubauen. Das ist schon wissenschaftlich bewiesen. Und deshalb Sport unbedingt, dass jedes Kind sozusagen dann auch rausfindet, was ist deine Sportart, wo du dich richtig krass austoben kannst. Ob das dann Rennen ist, Reiten ist oder Schwimmen ist oder Golfen ist, scheißegal, Hauptsache du machst irgendeinen Sport. Und selbst wenn es Denksport ist wie Schach oder sowas, was man dann fördern kann. So eine Sachen würde ich auf jeden Fall umsetzen in dem Schulsystem.
1: Jetzt haben wir schon ein paar private Einblicke von dir. Was mich noch interessieren würde, wie würde dein bester Freund dich beschreiben?
2: Eigentlich das Gleiche wie meine Werte. Also zuverlässig, ehrlich, stinkend. loyal. <lacht> Nein, nicht stinkend, auf jeden Fall nicht. Nicht sehr, sehr gut. Dann ähm, zusätzlich auch noch empathisch, also auch einfach. Ne? Also ich habe mehrere sehr, sehr enge Freundschaften und ich habe die tatsächlich auch öfter mal gefragt, weil mich das interessiert, wie ich bei denen rüberkomme. Und das war so das Öfteste, was immer bei rausgekommen ist.
1: Wenn du wieder bei Null wärst, wie würdest du von vorne starten?
2: Ganz einfach, ich würde mir erstmal wieder Kapital aufbauen, weil nichts anderes habe ich damals genauso gemacht. Ich habe wirklich geackert wie ein Verrückter, ne? Pizza ausgeliefert, alles Mögliche und dann das ganze Kapital zurückgelegt, so viel wie ich konnte, teilweise waren das wirklich 1.000 Euro im Monat, die ich zurückgelegt hatte und von 1.300 gelebt im Monat und das war schon 2017, das heißt, das Gefühl würde sind das heute wie 3.000 netto. Ähm, ich würde alles zurücklegen an Kapital und dann einen Coach aufsuchen, wo ich rein investieren kann, in mich selbst, in dieses Coaching, der mir richtig gutes Feedback gibt, wo ich weiß, weil ich committed bin, ziehe ich das ganze Ding durch und wo ich weiß, dass er schon sehr vielen anderen genauso geholfen hat. Also heißt, der Coach, der ich heute bin, den hätte ich mir gerne 2017, 2018, 19, 20 gewünscht. Gab es aber einfach nicht. Gab es wirklich nicht. Weil sonst hätte ich den genommen. Weil ich hatte schon sehr viele Coachings bezogen. Und ich schaue einfach immer nur, wer hat die meisten Ergebnisse produziert. Und womit komme ich einigermaßen mit klar. Und wo könnte ich mir zutrauen, das Ganze auch umzusetzen für das Geschäftsmodell. Aber wenn du es dir nicht zutraust, dann brauchst du das Geschäftsmodell ja auch gar nicht anfangen. Also ich würde es gar nicht erst alleine starten. Weil du verbrennst so viel Geld einfach sonst. Und das macht keinen Sinn. Deswegen, wenn ich bei Null wäre, Kapital aufbauen. Content aufsaugen nur von einer einzigen Person an YouTube und Podcast, wo ich weiß, nachweislich Ergebnisse produziert, wo ich weiß, die Sachen machen Sinn. Man sieht eine Case Study zum Beispiel bei mir auch, wo man weiß, okay, das stimmt alles, das kann man nicht faken. Ne? Mhm. Und das ist mir dann einfach wichtig. So würde ich von vorne starten und dann alles geben, bis ich dann entweder eine Brand werde und davon sehr gut leben kann. Äh, entweder werde ich dann wieder eine Agentur, also wieder ein Coach quasi, wenn ich bei Null wäre. Ne? Entweder werde ich wieder ein Coach oder eine Agentur oder eine Brand, je nachdem, wo es mich persönlich hinzieht. Das haben wir ja vorher schon geklärt. Das kommt jeden, bei jedem auf einen persönlich an. Ne? Viele bleiben ja auch im E-Commerce und lieben es dort und wollen gar nicht in die Öffentlichkeit. Die wollen gar nicht YouTube und so weiter. Ich liebe das ja, was ich tue.
1: Also du hast das eben schon angeschnitten. Aber warum sollte jeder einen Coach brauchen?
2: Man sieht es zum Beispiel auch super in der Sportindustrie. Da hat jeder große Sportler, ob es MMA-Kämpfer sind, Basketballer oder ja, -Läuf Marathonläufer einfach. Egal wo, du hast immer dort Coaches. Und teilweise siehst du auch bei Fußballtrainern, die spielen selber gar nicht mehr Fußball. Und die haben eine teilweise fette Wanze, also wirklich einen fetten Bauch. Aber die sind super Trainer. Die sehen die Strategie von all den Leuten, von diesen elf Leuten, sind das zwölf Leute auf dem Feld. Ich spiele gar keinen Fußball. Wenn dann eher Basketball, wenn überhaupt okay. mal... So und äh, elf Mann genau und. Der sieht die ganze Strategie, wer was wo umsetzen soll und koordiniert das alles. Da würde niemals irgendein Fußballspieler sagen, ey, du bist fett und so, du kannst mich nicht trainieren. Ja. Natürlich kann er dich trainieren. Das siehst du auch teilweise bei MMA-Coaches, Box-Coaches und so, die haben teilweise auch eine fette Wanze. Aber der, der trainiert wird, ist trotzdem gut durchtrainiert einfach. Es geht um die Strategien. Und meiner Meinung nach braucht jeder einen Coach, auch in verschiedenen Lebensbereichen, ob es jetzt gerade im Make-Money-Opportunity, was wir jetzt hier haben im Dropshipping, da verbrennst du extrem viel Geld. Du wirst sonst Produkte testen, wo du, Die sind gesättigt, ne? weil ich sehe ja, alle Produkte, die wir feedbacken, sehe ich ja von unseren Teilnehmern. Und wenn sie zum Beispiel zehn Produkte reinschicken bei uns, die wir feedbacken sollen, dann sortieren wir acht, neun Produkte immer aus. Das heißt, wenn sie diese Produkte testen würden auf eigene Faust, dann würden sie jedes Mal mehrere hundert Euro bis tausend Euro verbrennen. Alleine, weil es schon zu gesättigt ist, nicht wirklich nice ist oder einfach nicht Social Media geeignet ist, weil die Erfahrung fehlt. Ist ja auch normal. Ist ja auch nichts Verwerfliches, aber die Erfahrung fehlt. Deswegen brauchen sie einen Coach unbedingt, beziehungsweise jemanden, der Erfahrung hat, Expertise hat, um sie einzuweisen. Wie kann man das Ganze lernen? Und das war jetzt nur die Produktsuche. Da geht es noch in die Creatives und dann noch in die Copies. Weil wie willst du wissen, 100.000 Umsatz im Monat zu machen, wenn du es noch nie gemacht hast, wenn du niemanden kennst, der es mal gemacht hast. So. Und deswegen, du zahlst für... Du, du kaufst dir Fehler ein, quasi einfach. Du kaufst, kaufst dir Fehler ein, Anleitungen an und dann schaust du einfach, wer hat, wie gesagt, die meisten Ergebnisse produziert. Das ist einfach nur das Wichtigste, weil sonst äh, verbrennst du viel Geld, viel Zeit, viel Energie und das sind einfach deine allerwichtigsten Ressourcen im Leben.
1: Danke dir auf jeden Fall, dass du dir so viel Zeit genommen hast und so in die Materie eingegangen bist. Ich konnte mir sehr, sehr viel Mehrwert mitnehmen. Ich hoffe, ihr Zuschauer konntet euch genauso viel mitnehmen. Lasst gerne eure Meinung da und schreibt in die Kommentare, was euch gefallen hat. Und Viel Erfolg. Viel Erfolg dabei.
0: Ciao, ciao. Dankeschön. Und? hatte die Folge gefallen? Dann gehe jetzt auf mickdietrichs.de und buche ein kostenloses Strategiegespräch